0: A mensagem central do evangelho de Jesus não é sobre levar o homem perfeito até o céu, mas que o reino de Deus chegou a nós, transformando pessoas imperfeitas como eu e você, para que o nosso testemunho alcance também a outros. É sobre isso que vamos tratar no episódio de hoje. Eu sou o pastor Alan Cajueiro. Bem-vindo ao podcast Carta Viva. Olá, você que nos acompanha. Esta é a quinta semana da leitura bíblica e hoje eu vou fechar a leitura dessa semana com o evangelho de Lucas e em Lucas 12 versículos 47 a 48, Jesus nos traz uma mensagem bem desafiadora que está em linha com a sua forma de pensar, ele trata com rigor as pessoas, não pelo nível de pecado que elas têm, mas pelo nível de revelação que elas apresentam. As pessoas que têm mais conhecimento, que são mais expostas ao evangelho, ele lidava com mais rigor e aquelas pessoas, não que ele relevasse o pecado, mas que ele tratava com mais carinho e paciência aquelas pessoas discriminadas pela sociedade. Lucas 12, 47 48 diz assim E o servo que sabia o desejo de seu mestre e não se preparou para fazê-lo, será severamente castigado, mas aquele que não sabia o que era necessário merece punição, mas receberá um castigo menor, ou seja, todos somos culpáveis perante Deus, mas quanto mais eu e você nos expomos a palavra de Deus, mais nos será cobrado, porque o nosso conhecimento não é mais desculpa para não alcançarmos uma atitude e uma posição diante de Deus. Também em Lucas 15, 8, aqui diz assim uma frase muito conhecida, que diz que os filhos das trevas, ou os filhos desta era, ou os filhos deste mundo, são mais disciplinados que os filhos da luz, lidando com o seu próprio povo. Ou seja, isso aqui não é um elogio aos filhos das trevas ou às pessoas que agem de forma inapropriada, mas um alerta para nós, nós devemos ser prudentes e não tentarmos imitar a atitude dessas pessoas. Ao tentarmos com filhos da Luz, agimos com filhos Filho das Trevas, nós estaremos fazendo uma coisa que não nos é mais natural, porque nós temos um novo nascimento em Cristo e vamos nos colocar em situação de problema. Então é um alerta para que nós não venhamos a ser pessoas que agem de forma desonesta, pois aquele que recebeu a revelação de Deus, como comentei anteriormente, será muito mais castigado por Deus, porque conhece o caminho da Luz, mas escolhe não segui-lo. Vemos também em Lucas, capítulo 22, versículo 31, em que Jesus sabia da queda e da restauração de Pedro, mas nem assim ele desistiu dele. Ele disse assim, Simão, Simão, vigie, Satanás pediu para te peneirar como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não fale, e você, quando for Restaurado quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Senhor, ele disse, eu estou pronto para ir com você, tanto para a prisão quanto para a morte. Eu te digo, Pedro, ele disse, que o galo não cantará hoje, até que você me negue três vezes que você me conhece. Jesus sabia que Pedro ia cair, mesmo assim resolveu investir nele, porque sabia da sua restauração. Ele usa a mim e você, sabendo e conhecendo nossas áreas de imperfeição, mas sabendo também que ao dedicarmos ao arrependimento, que ao nos arrependermos da nossa queda, nós seremos reerguidos por ele e nossa vida será, primeiramente, testemunho para aquelas que nos cercam da nossa restauração e, em segundo lugar, nós iremos fortalecer pessoas. Muitas situações da nossa vida que passamos, às vezes negativas, nós não compreendemos. Mas muitas dessas situações, elas se tornam ferramentas na mão de Deus. Porque da mesma forma que eu superei um problema, superei uma dificuldade a dificuldade financeira, ou de relacionamento, ou qualquer outra, eu posso usar esse testemunho que eu venci em Cristo, e que o meu amigo, meu irmão, meu vizinho, podem vencer também, então as situações negativas, Deus não as cria, mas ele sabe que vamos cair nelas, mas se formos erguidos por ele, nós podemos glorificar a ele, sendo testemunho para outros, e fortalecendo aqueles que estão perto de nós, Lucas 24, já fala aqui sobre a ressurreição de Jesus e eu queria destacar algumas coisas que estão lá, mais no final deste capítulo, né? Lucas 24, versículo 30 a 32, aqui diz assim, enquanto ele estava reclinado à mesa com eles, ele pegou o pão, abençoou e partiu e deu a eles. Então seus olhos foram abertos e eles o reconheceram, mas ele desapareceu de suas vistas. Eles disseram uns aos outros, os nossos corações não estavam queimando dentro de nós, Enquanto ele trazia para nós as Escrituras? Então, você vê aqui que Jesus ao ressuscitar, a sua aparência não era mais como as pessoas o conheciam. Ele andou com aqueles discípulos no caminho de Emaús eles o puseram dentro de casa, mas não o reconheceram. O que nós temos que entender hoje e sempre é que Jesus não está preocupado com a aparência material ou física, eles o reconheceram não por quem ele se parecia, mas pelo que ele fazia. O partir do pão, ele é uma marca de Jesus primeiro, dos seus sinais que o acompanharam no seu ministério, em que ele multiplicou o pão duas vezes, não simplesmente abençoando, mas ao partir daquele pão abençoado por ele, ele pôde multiplicar esse pão em duas ocasiões, e também falando da promessa dele, que quando ele partiu o pão, ele disse que ele era o corpo dele dado por seus discípulos, mas que ele voltaria e ressuscitaria no terceiro dia, e nós possamos então perceber como esses discípulos, minha oração por você, é que você, ao ler as Escrituras, que o seu coração venha queimar. Muitas vezes as pessoas banalizam essa expressão de deixar o coração queimar, que nosso coração não queime pela emoção de uma música, que nosso coração não queime por um momento emocional, mas que nosso coração venha queimar ao termos contato com as Escrituras e nela recebemos resposta, nela recebemos paz, tudo o que precisamos para conhecer o Senhor está contido aqui, não precisamos de uma outra novidade, mas que ao Ser manifestado em nós escrituras, que o nosso coração venha queimar pelo Senhor, que nós possamos vencer a apatia, o medo que existem dentro de nós declarando as escrituras Jesus quando foi tentado no deserto nada tinha, além das escrituras estavam enraizadas dentro de si e ele pôde vencer a tentação, vencer a carne vencer o diabo, porque ele pôde declarar essas verdades de Deus que essas verdades vêm não somente trazer alívio ao seu coração, mas te queimar fazer um amor novo pelo Senhor renovar na sua vida também em Lucas no versículo 47 nesse mesmo capítulo 24 Lucas encerra falando de uma mensagem de arrependimento ele fala assim, ele os disse, essas são minhas palavras que falei a vocês enquanto ele estava convosco, que tudo o que foi escrito sobre mim, nos, nas leis de Moisés, nos profetas, nos salmos, deveria ser cumprido. Então ele abriu suas mentes para compreender as escrituras e também disse a eles, isso é o que está escrito, que o Messias deveria sofrer e reerguer dos mortos no terceiro dia e arrependimento para... As, perdão dos pecados, seria proclamado em seu nome a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. E veja, estou enviando vocês como meu pai prometeu, pois com relação a vocês, fiquem na cidade até que sejam empoderados pelo alto, ou até que do alto sejam revestidos de poder. E eu queria falar com vocês que esse versículo é muito rico, porque ele fala de duas coisas, Mateus trouxe a mensagem do discipulado do encaminhamento do acompanhamento individual Marcos fecha o seu evangelho falando dos sinais e maravilhas que seguiriam aos que crerem abrindo o caminho para o evangelho Lucas vem falando sobre Jesus como um, o homem perfeito, como comentamos na semana passada, mas esse homem perfeito que é aperfeiçoar a minha você, e o caminho dessa perfeição em Deus se chama arrependimento, e arrependimento não é um remorso, não é um sentimento que eu tenho com relação aos meus erros, mas a atitude que eu tenho, provérbios 28, 3, diz que o Senhor se compadece daquele que se arrepende de seus pecados e os deixa, então é essa atitude que nós precisamos para sermos perfeitos em Deus, e essa é a mensagem do evangelho de arrependimento, não para envergonhamento pelo erro que cometeu, mas o arrependimento para que seja perdoado os seus pecados e que uma vida nova, próspera, de alegria e paz comece na sua vida. E eu gostaria de concluir esse evangelho te encorajando. Se você ainda não começou a sua leitura, comece. Comece nos evangelhos, comece lendo a palavra de Deus. Comece deixando essa palavra dentro no seu coração. E eu abençoo a sua vida em mais uma semana. Continue ligado aqui. Toda semana eu tenho publicado um pouco da minha leitura. Também durante a semana eu coloco alguma outra palavra, algum devocional. Fique ligado no nosso Instagram. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.